0: Teología para hoy. Comenzamos el Libro de la Gloria, que abarca los capítulos 13 al 20 del Evangelio. Pues es la segunda gran, gran parte de este Evangelio. Hemos dejado atrás el Libro de los Signos, que acaba en el capítulo 12. Y empezamos este Libro de la Gloria, que narra las últimas 24 horas de la vida de Jesús y también después su resurrección. La el comienzo de este libro de la gloria, relata la última cena. Al igual que en los sinópticos, que también relatan la última cena, eh, este, esta narración de la última cena de Jesús con sus amigos muestra, o, o en ella Jesús expone el sentido de lo que va a hacer, o de lo que le va a suceder. ¿no? Es decir, desde el momento en que lo arrestan el jueves por la noche, él pierde la libertad, y, y todo es como muy, muy opaco, ¿no? Jesús sufre su pasión. El sentido de esa pasión Jesús lo, lo explica en la última cena. Y esto es igual para los sinóticos que para Juan. Lo que pasa es que Juan lo hace de una manera distinta que, que los sinópticos. Vamos a empezar a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Cierro la cita. Las primeras palabras de este libro de la Biblia ¿no? nos aseguran que todo lo que va a pasar a partir de ahora que la razón por la que Jesús va a hacer lo que va a hacer y va a sufrir lo que va a sufrir, va a padecer lo que va a padecer, es el amor. Todo esto sucede por amor, por amor de Jesús a la humanidad y por amor de Dios a la humanidad. Un amor hasta el extremo. La sombra negra de la traición de Judas planea ya sobre la escena. Entonces Jesús se quita el manto, y se pone a lavar los pies de los discípulos". Como decía en el Evangelio de Juan, el relato de la última cena es muy distinto de los evangelios sinóticos. En los sinóticos, la última cena gira en torno a las así llamadas palabras de la institución. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Estas palabras no aparecen en el relato de la última cena de Juan. Y no es porque Juan desconociera la Eucaristía. De hecho, las palabras más contundentes que hay en el Nuevo Testamento sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía están en el capítulo sexto de Juan, como ya vimos en su día. Así que la comunidad de Juan celebra la Eucaristía y conoce y sabe que la Eucaristía fue instituida en la Última Cena. Pero en vez de repetir aquello que todo el mundo sabe presenta otra escena que pasa desapercibida para los sinópticos Y ese gesto es el gesto del lavatorio de los pies. Este gesto, mejor que cualquier discurso, expresa que Jesús ha venido para servir y no para ser servido. El gesto de lavar los pies a los invitados era un gesto normal, pero lo hacían las esclavas, normalmente, de la casa. Si no había esclavas, las mujeres de la casa, no el pater familias, el dueño, el señor de la casa. Pero en este caso es Jesús, que es el maestro y el señor, quien se pone a lavar los pies de, de los discípulos. ¿no? Este es un gesto que en la liturgia católica lo realiza el sacerdote, el el día del, del Jueves Santo, en la liturgia del Jueves Santo. Y es uno de los momentos más emocionantes de la Semana Santa. En su primer año de pontificado, el Papa Francisco celebró o realizó este, este rito, no en el Vaticano, sino que él se fue a, un, a una prisión para jóvenes, a un centro de... De detención para jóvenes delincuentes, y ahí lavó los pies a los jóvenes que estaban allí. Sigamos escuchando y escuchemos ahora la reacción de Pedro a este gesto de Jesús. Llegó a Simón Pedro y éste le dice, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio también vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar? Por eso dijo, no todos estáis limpios. Cierro la cita. ¿Por qué reacciona así Pedro? ¿Por qué no quiere que Jesús le lave los pies? Pedro no puede entender que el Mesías haga eso. El Mesías es el rey, él ha venido a ser servido, a triunfar a someter a sus enemigos, a que les sirvan. Y sin embargo Jesús se pone a servir. Y esto le rompe todos los esquemas a Pedro, ¿no? Sobre la jerarquía de, de las relaciones humanas, sobre qué significa ser mesías, qué, qué significa estar, tener autoridad. Le rompe todos los esquemas y por eso no quiere dejarse lavar los pies. En cambio Jesús insiste, ¿no? Insiste, si no te lavo no tienes parte conmigo porque dejarse servir por Jesús, dejarse amar por Jesús, es la condición previa para poder servir y amar a otros. Algunos tenemos que reconocer que nos cuesta más dejarnos ayudar que ayudar. Dejarnos servir, dejarnos querer, dejarnos amar, que, que amar. ¿Por qué como que sospechamos que eso nos puede, nos puede quitar poder, ¿no? nos, puede, nos hace perder el control. Pero eh, los humanos no podemos crear el amor. Lo único que podemos hacer es recibirlo y entregarlo, transmitirlo. Pero yo no puedo amar si no he sido amado. Y la fuente del amor es Dios en última instancia. Dios a través de la gente que nos quiere, Dios a través de nuestros padres, pero la fuente del amor es Dios, y en este caso a través de Jesús. Si no estás dispuesto a recibir ese amor, no podrás amar, porque tú no eres capaz, los humanos no somos capaces de crear de la nada el amor, solamente de transmitirlo. De ahí la importancia de la oración, como un tiempo para dejarnos amar por Dios. Y de ahí la importancia de cuidar nuestras relaciones con los amigos y con la gente que nos quiere. ¿no? Porque, porque sin eso nos secamos y por mucha voluntad que le pongas eh, no podrás ser capaz de mantener, mantenerte en, en el amor. Nos agotaremos más pronto que tarde. Seguimos leyendo. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. En verdad, en verdad os digo el criado no es más que su amo ni el enviado es más que el que lo envía puesto que sabéis esto dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Cierro la cita Jesús mismo para que no quepa ninguna duda explica el significado y las implicaciones del gesto de servicio que acaba de realizar. En la comunidad cristiana toda autoridad todo aquel que tenga autoridad, ya sea el Papa, los obispos, sacerdotes, padres de familia, catequistas, todo el que tiene algún tipo de autoridad lo tiene para servir, no para servirse, sino para servir a los demás. Cuanto más poder y más autoridad, más servicio. Y más humildemente debe servir a los demás, como hizo Jesús poniéndose de rodillas y lavando los pies a sus discípulos. Sigamos leyendo. No lo digo, dice Jesús, no lo digo por todos vosotros. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad, en verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Diciendo esto, Jesús se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo, En verdad, en verdad, os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Cierra la cita. Juan tiende a minimizar el, el, la confusión o la angustia de Jesús o, 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 la, o, o, o incluso su, su propio sufrimiento en la pasión para, porque le interesa transmitir el mensaje de que él es el Hijo de Dios. ¿no? Los, los sinóticos son mucho más gráficos en, en esto. Que, que, que Juan. Y sin embargo, dice que Jesús se turbó en su espíritu. A Jesús le debió doler un montón la traición de su amigo Judas. La, a los discípulos, este anuncio de que va a ser traicionado de Jesús les sorprende. Y entonces Pedro, como siempre, se toma la iniciativa para ver qué pasa. Leo. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Cierro la cita. Es la primera vez que aparece esta misteriosa figura, el discípulo que... Al, al que Jesús amaba, el discípulo amado, que va a estar presente en todas las escenas fundamentales de este libro de la gloria. Y esta es su primera aparición, el discípulo, uno, el que Jesús amaba, el discípulo amado. Estamos acostumbrados a ver la, la última cena representada por grandes pintores, una mesa y los discípulos sentados, pero no es así como se cenaba en, en la época romana, en, en la antigüedad. En las cenas formales, en las cenas de fiesta, como, como es este caso, eh, la, se comía tumbado, no sentado a la mesa, como lo hacemos nosotros, sino tumbado en divanes, y eh, se iban iba pasando, eh, tenía que ver a alguien, que te pasaran los alimentos porque tú estabas tumbado. ¿eh? Y imagínate, eh, en vez de estar cabeza con cabeza, estaban tumbados como en diagonal, de tal manera que la cabeza de uno coincidía más o menos con el pecho del, del anterior. Lo imagináis, ¿no? Así, tumbados en diagonal, de tal manera que el discípulo amado tiene la cabeza cerca del pecho de Jesús, o del regazo de Jesús. Y Pedro, que está... O sea, este discípulo amado está entre Jesús y Pedro. Y Pedro, a su vez, está cerca, con la cabeza cerca del pecho de, del discípulo amado. Luego veremos quién es este discípulo amado. ¿eh? Por, por, por de pronto vamos a llamarlo así, que es como quiere el autor del Evangelio, que lo llamemos, el discípulo amado. Entonces, Pedro le pregunta al discípulo amado, pregúntale a Jesús, y, y él apoya la cabeza contra el pecho de Jesús y le hace la pregunta así de, de una manera muy íntima, muy, muy, en, muy en secreto. ¿no? Y, y bueno, y la respuesta es la que vamos a escuchar. Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cerramos aquí la cita. Jesús sabe quién es el traidor y le manda salir de la sala. Pero ninguno de los discípulos se da cuenta de qué está pasando. Sigamos leyendo. Cuando salió, dijo Jesús... Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Cierro la cita. Con Judas fuera de la sala, Jesús se expresa con libertad y habla de que va a ser glorificado. La gloria en la Biblia consiste en la revelación de Dios, en la revelación de quién es Dios verdaderamente. Y eso es lo que va a suceder en la cruz. Por eso, para Juan, la cruz es un momento de glorificación o de gloria, porque se va a revelar la verdad acerca de Dios. Y la verdad acerca de Dios es que Dios ama incondicionalmente a los humanos. Es decir, Jesús entregándose en la cruz por amor es Dios entregándose a través de Jesús el Padre entregándose a través de Jesús a la humanidad. Por eso conocemos quién es Dios en el momento de la cruz. Y por eso es un momento de glorificación. En Juan no hay que esperar a la resurrección para ver la gloria de Dios. Ya, eso ya se ve, se hace patente en el modo que tiene Juan de narrar la pasión. Que veremos que es distinta de... distinto de cómo lo hacen los sinópticos. Juan tiene una comprensión más clara que los sinópticos de que en la pasión Jesús es Dios amando a la humanidad y por tanto lo va a retratar como Dios y eso va a hacer que siempre nos retrate a Jesús como en el control de la situación. ¿no? Como que todo sucede como debe suceder. Y, y, no, y no, por ejemplo, Getsemaní, Jesús en los sinópticos sudando sangre, Padre, que pase de mí este cáliz, pero si, que se haga tu voluntad, no la mía. Esa escena no aparece en Juan. En Juan la comunión entre Dios y el Padre es como mucho más mucho más diáfano, que en los sinóticos. Probablemente los sinóticos están más cerca de los hechos que Juan. Juan lo que quiere es, es poner en, en claro lo que él quiere subrayar, que es esa, esa unión entre el Padre y Jesús. Sigamos escuchando, por ejemplo, en Marcos y en Mateo, las últimas palabras de Cristo en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no aparece en, en Juan. ¿no? Seguimos leyendo. Jesús sigue hablando. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Cierro la cita. En esta última hora Jesús da un mandamiento nuevo os améis unos a otros como yo os he amado. Ese amor de Jesús por sus amigos permanezca en el amor mutuo de los cristianos entre sí. Y de este modo el mundo podrá entender de qué va Dios. Porque los cristianos se aman entre sí, hacen posible esa realidad de amor y eso va a ser un signo de que una fraternidad nueva es posible a partir del Hijo de Dios. Escuchemos el último diálogo de este capítulo 13. Simón Pedro le dijo, «Señor, ¿a dónde vas?» Jesús le respondió, «¿A dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó, «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti». Jesús le contestó, con que darás tu vida por mí. En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Cerramos la cita. Esta fanfarronería de, de Pedro ¿no? está en los, tres, en los cuatro evangelios, también en los sinópticos. A veces nos creemos muy fuertes, pero como decíamos antes, esa fuerza, ese amor, no tiene su fuente en nosotros. ¿no? Y Jesús lo sabe, que todavía Pedro no está preparado, y, y por eso le dice, bueno, todavía no, ya, más tarde sí. ¿no? Y más tarde, efectivamente, Pedro será capaz de, de dar su vida. Pero hace, todavía le falta recorrido a Pedro, ¿no? como y por eso nosotros tampoco debemos preocuparnos si nos falta el recorrido. Es decir, eh, Dios nos ha creado a los humanos como seres en evolución. Por tanto, el tiempo hace también su trabajo. Lo que, lo que, eh, el error de Pedro aquí es un error de, de, de conocimiento de sí mismo ¿no? y de apreciación. Es decir, yo, puedo, yo, yo daré mi vida por ti, Jesús. Y luego... Luego, a la menor presión, el hombre cede, como todo el mundo sabe y como veremos más adelante en el Evangelio. Bien, hemos recorrido todo el capítulo 13 de este Evangelio, la última cena, el lavatorio de los pies. Y podríamos hacer muchas preguntas, pero la pregunta con que os dejo es ¿qué experiencia puedes compartir de haber sido ayudado, de haber recibido ayuda o de haber sido amado. Ahí lo dejo, cada uno que comparta lo que quiera. ¿eh? Una experiencia de haber sido amado, de haber recibido ayuda. Que tengáis una buena semana.